0: 또 눈이 왔습니다. 하지만 사람들은 지난번 눈만큼 당황하거나 놀라지는 않았죠. 이미 한번 고생을 해봤던 사람들은 평소보다 조금 일찍 귀가하고 또 조심히 운전했습니다. 하지만요. 아파트 단지에 눈싸움을 하러 나왔던 신나하던 아이들도 지난번보다는 많지 않더군요. 경험으로 노련해지는 것과 처음에 설레임을 잃어버리는 것 사이 어디쯤에 바로 우리들의 삶이 있습니다. d 2 3 1일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 샤카카네 I feel for you 들려드렸습니다. 2부... 마리 스티븐스라고 하는 이베트 마리 스티븐스라고 하는 이름을 가진 여성 보컬리스트죠 우리에게는 흔히 샤카 칸으로 알려져 있는 여성입니다 I feel for you 1980년대 중반에 나왔던 히트곡이었습니다 자, 간밤에 서울 경기지역에 눈이 많이 내렸습니다 아, 남쪽 지방이나 중부지역에 그렇게 많이 오질 않았군요 이은희님 위쪽 지방엔 또 눈이 왔군요 이곳 대구는 날씨가 많이 포근해지고 눈은 안 왔습니다 라고 소식 전해주셨고요 어, 이채원님 안녕하세요 오늘도 모두 모두 행복하세요 라고 또 아침 인사 보내주셨습니다. 2558님 오늘 일출 시간을 우연히 날씨 보며 봤더니 7시 46분이네요. 그래서 7시 20분 출근길이 이렇게 깜깜했구나 싶습니다. 깜깜한 이른 새벽 출근하시는 모든 분들에게 응원하고픈 하루 시작입니다. 우리 모두 화이팅해요 라고 보내주셨습니다. 동지가 지났으니까 이제 날이 갈수록 어, 아마도 일출 시간이 조금씩 조금씩 빨라지지 않을까 쉽습니다. 아마도가 아니죠. 과학이죠. 동지가 지났으니까 점점 빨라질 겁니다. 이승용님, 안녕하세요. 저는 택배 배송 기사입니다. 오늘 정말 일 나기 싫은 아침이네요. 저뿐만이 아니고 모든 운전직에 계시는 분들, 오늘 안전 운전하셔야 할것 같습니다. 마음 단디 먹고 출근해야겠습니다. 힘내라고 응원해 주세요. 라고 문자 보내주셨습니다. 운전 조심하십시오. 지난번 눈이 왔을 때보다는 기온이 좀 올라가 있어서 그렇게 꽁꽁 얼진 않았다라는 음, 이야기들을 하시는데 이럴 때 사고 위험이 더 높다라고 그래요. 어, 완전히 꽁꽁 얼어 있을 때는 긴장을 해서 조심들을 하는데 녹아있다라고 생각을 하기 때문에 오히려 방심하는 경우가 더 많다라고 합니다. 블랙아이스라고 해서 해가 비치지 않는 곳에는 또 얼어있는 경우들이 굉장히 많고 또 여기저기 그 쌓여있는 눈들이 얼음은 아닙니다만 그 브레이크를 밟거나 하면 이렇게 미끄러지게 되는 경우들이 많으니까 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 저도 사실 인터넷 쇼핑에서 뭘 하나 시켰는데요. 원래는 월요일 날 오기로 돼 있었어요. 근데 어제 저녁까지 도착이 안돼 있어서 주문 조회, 배송 조회를 눌러봤더니 굉장히 좀 늦게 처리들이 되고 있더군요. 아마도 이 날씨 탓인 것 같으니까 물건 주문하신 분들 계신다 할지라도 택배 기사님들 열심히 유통 중이시니까 좀 여유 있게 기다려보는 게 좋지 않나 하는 생각 해봤습니다 자, 강성진님 안녕하세요 테디 삼촌 어제 피자 정말 감사히 잘 먹었습니다 부모님도 청취율 전화 받으시면 꼭김태원의 프리웨이라고 <웃음> 말씀하신다고 하셨습니다 아버지는 이런 피자 얼마 정도 하시냐며 큰일 했다면아 하셨습니다 강성진 씨 어제 그분이죠. 그 어머님이 아버지 몰래 패딩 점퍼를 사주셨는데 아버지가 보게 되면 그 패딩 얼마 주고 샀냐고 라 물어보셔서 몰래 몰래 입고 다닌다고 예, 역시나 아버지가 피자를 드시면서도 이런 피자는 얼마 정도나 하나 아, 그것도 물어보셨군요. 저도 잘 모르겠습니다. 맛있게 드셨으면 됐죠. 예. 큰일 했다고 좋아하셨다는데 큰 일이라면 큰 일일 수 있습니다. 가정의 화목을 도마신 강성진님. 오늘도 좋은 하루 되시길 바라겠습니다. 광고 듣고 꼽니다. KBS, KBS 이라디오. 이라디오 Yeah, go ahead. 김태훈의 Freeway. Every shalala, everyone
1: still s h
0: 로버트 존의 Sad Eyes 드렸습니다. 일본 싱글 차트 1위까지 올랐던 곡이었죠. 김태현의 프리웨이 1부 함께하고 계십니다. 이태자님께서요. 오늘 처음 오신 것 같아요. 어, 영화 전문가 오빠네 라고 하셨습니다. 네. 영화 전문가는 아니고요. 예. 음악 전문가 입니다. 예. 그 저는 저를 소개할 때 파컬럼리스트라고 소개를 했는데 영화 프로의 그, 사회를 좀 보다 보니까, 많은 분들이 영화 평론가로 알고 계신 분들이 있더군요. 어디 이렇게 특강을 가면, 영화 평론가 김태훈이라고 쓰여져 있어서, 아니, 저게 영화 평론가라는 표현은쓴 적이 없는데요? 라고 하면, 그냥 비슷한 거 아닌가요? 라고 이야기하십니다. 아니, 의사분들한테 피부과 의사인데 치과 의사라고 적어놓는데, 아니, 저는 피부과인데요? 라고 하면, 어 비슷한 거 아닙니까? 라고 하시질 않으면서, <웃음> 왜, 왜팟 칼럼니스트는 갈 때마다, 예, 대중문화 비평가, 뭐, 뭐죠, 또 문화 전문가, 예, 팟 칼럼, 팟 칼럼니스트는 제 직업이고, 예, 영화 평론가, 이렇게 막, 그냥 본인들 떠오르시는 대로 이렇게 직업을 적어놓는 경우가 있습니다. 예, 제 직업을 좀더 열심히 해야겠다 하는 생각이 드는군요. 이태자님, 네. 앞으로는 DJ로 불러주십시오. 박종수님, 혼자 계시는데 마스크 벗으시면 안 될까요? 라고 하셨습니다. 저도 그러고 싶은데요. 이 스튜디오를 저만 쓰는 게 아니거든요. 어, 제 다음에 또 DJ들이 줄줄이 이 스튜디오에 들어오기 때문에 당분간 코로나가 조금 더 진정될 때까지는 마스크를 쓰고 방송을 하도록 하겠습니다. 어, 4620님께서요. 테디. 테디는 머리숱이 양호하신가요? 20대 때 눈, 코, 입이 잘생긴 사람이 부럽더니 30대가 되면서는 피부가 제일 중요하게 되더라고요. 그런데 40대가 된 지금은 사람 볼때 머리숱만 봅니다. 머리숱이 많은 자가 최종 위너 같습니다. 아침부터 우수수 빠지는 머리에 우울함 가득 안고 프리웨이 듣습니다. 라고 해 주셨습니다. 수세는 예. 아직 이상이 없습니다. 예. 옛날보다 좀 가늘어지긴 했어요. 이게 나이가 드니까 옛날은 뻗친 머리였는데 요새는 그렇게는 네, 뻗치지는 않는 것 같아요. 저희 아버지가 나이가 여든이 좀 넘으셨는데 아직도 숱이 많으십니다. 그렇단 얘기입니다. 자랑은 아닙니다. 사장님 물어보셨으니까 대답하는 겁니다. 1225님 비염인데요. 알을 마시면 더 심하다는 의사님 말씀에 왜더 마시고 싶은 거죠? 아이스 아메리카노요. 하지 말라는 건꼭 하고 싶습니다. 그래서 코가 정상이 아니어서 좀 줄이고 있어요. 커피 한 가득 행복한 하루 보내세요. 라고 보내주셨습니다. 마침요, 오늘 2부에 정재훈 약사 나오는 그 약학, 약학다식. 네, 약학다식 오늘 주제가 비염입니다. 아, 비염에 고민이 있으신 분들 2부도 들어주시길 부탁드리겠습니다. 아, 박경원님. 늦잠 자고 길이 미끄럽고 오늘 결혼기념일인 거 어제 저녁까지 모르고 있다가 걸렸고 머리 아픈 아침입니다. <웃음> 였습니다. 뭐가 제일 머리 아프십니까? 늦잠 잔게 머리 아픈 거예요? 길이 미끄러운 게 머리가 아픈 거예요? 아니면 결혼기념일인 거 몰랐던 게? 아무래도 그게 가장 머리가 아프겠죠. 근데왜 모르죠? 요새는 휴대폰에 자동 알람 맞춰놓으면 매년 알람으로 알려주지 않습니까? 전날이나 전전날쯤 이렇게 해놓으면 성이 부족해요. 예전에는 우리가 바빠서 몰랐다. 요새 뭐 정신이 없었다 이렇게 이야기할 수 있습니다만 휴대폰, 이 특히나 스마트폰이 나온 뒤에는 이게 성이 부족입니다. 그래서 여성분들이 더 화내시는 거예요. 나한테 계속 집중하고 있나 아닌가를 이 기념일로 판단하기 때문에 많은 남성분들이 착각하는 것 중에 하나가. 자신이 이제 여성들을 유혹했다 그렇게 생각하지만 그렇지 않습니다. 많은 여성분들이 자기 앞에서 이렇게 구애했던 남자들 중에 제일 괜찮은 분을 선택한 거예요. 근데 선택해놓고 났더니 자꾸 오작동을 하는 거예요. 결혼 개념을 잊어버리고 원래 약속했던 것도 안 해주고 그러니까 화가 나는 겁니다. 박혜원님 오늘 하루 아내분에게 집중하시면서 보내셔야 되는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 자 박현정님의 신청곡으로 합니다 조지 마이클, 페이스. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 국민들의 공분을 샀던 정일이 사건, 오늘 첫 공판이 열립니다. 네. 재판 방청권의 경쟁률이 뭐 15.9대 1, 이렇게...
2: 이해가 되는 거 보니까 그만큼 관심이 높다 하는 네. 이야기가 되겠죠 관심이 뜨거우면 방청권 경쟁이 치열하죠 네. 그런데 오늘은 방청권을 안 받으셔도 됩니다 생중계됩니다 아 이런 경우가 많지 않지 않습니까? 아주 드물죠 그리고 어. 생중계가 돼도 우리가 과거 국정농단 재판 이런 경우에 판결이 나올 때 정도 짧게 중계하는데 네. 오늘이 재판 첫날이에요 공판 첫날인데 생중계하는 경우는 아주 아주 이례적이죠 그 중계법정에서 생중계가 되고요 오늘은 사실은 인정신문이라고 해서 이 피고인들의 어떤 신분 확인 정도 하고 끝나요 중요한 내용은 없지만 자, 가장 핵심적인 건 어떤 혐의로 기소가 됐는지를 검사가 논고를 하고 네. 여기서 피고인의 변호인 측에서 거기에 대한 의견을 진술하는 겁니다 그런데 오늘의 핵심은 애초에 알려진 대로 과실 아동학대 치사 아동학대를 하다가 너무 과해서 아이가 사망에 이르게 됐다. 그러니까 원래 고의는 없었다. 살인에 대한 고의는 없었다. 네네 네. 그리고 이렇게 사망할 줄도 몰랐다. 이런 경우에 이제 치사, 우리가 과실치사라는 말을 많이 쓰죠. 아동학대 치사로 기소한 것으로 알려졌는데 혹시 공소 변경이 이루어졌을까? 살인 혐의가 그 그러니까 살인죄가 적용되느냐. 이게 오늘 가장 핵심이에요. 네. 사실 그 사이에 재수사가 일부 있었습니다. 특히 음. 사인에 대한 문제가 있었고 부검의 세명또 여러 법의학자 그리고 소아청소년과 의사회의 소견서를 받았는데 이 소견서가 일부 언론에 전해진 바에 따르면 사실은 미필적 고의라고 하더라도 그러니까 의도적 살인은 아니라 하더라도 이 정도 폭행을 하면 사망에 이를 것이라는 것을 몰랐을 수가 없다. 이런 의견을 담고 있거든요. 좀 다른 경우이 합니다만
0: 음. 얼마 전에 그어 융업소에서의 그 폭행 사건이 있었는데 네네. 그 폭행을 했던 피의자들이 태권도 맞아 선수들이 있었죠 뭐 그렇죠 그래서 네. 사실은 그게 이제 법정에 갔을 때한 네. 명에게 이렇게 운동 선수들이 집단 린치를 가하는 건 살인에 준한다라고 그렇죠. 해서 이렇게 뭐 공소를 좀 이렇게 바꾸는지 뭐 이런 일들이 있었던 처벌이 기억하고 그렇죠 처벌이 가중되거나
2: 그렇러니까 일반의 경우와는 다른 이제 특수한 상황들이 이제 거기서 법정에서 인정이 되는 거죠. 그래서 오늘 이제 살인죄가 맞다라고 하는 이 국민들이 워낙 많으세요. 그런데 이 어떤 시민적 공분이 혐의에 적용될 것인가 오늘 이 재판 을좀 지켜봐야겠습니다. 네,
0: 생방을 결정했을 때는 그만큼 많은 좀 고민이 있지 않았을까 하는 네. 생각도 해보게됩니다 자, 가습기 살균제 제조판매한 기업 대표들 무죄가 선고가 됐습니다.
2: 이게 조금 어제 특이하게 나온 거예요. 사실은 이첫 번째 사건이 있습니다. 옥시 사건이 있죠. 네. 옥시는 유죄예요. 징역 5 년이 실형 선고돼 있습니다. 그래서 옥시는 영국계 회사고요. 우리나라에서도 대형 마트들이 이 제품을 판 같은 죄로 기소돼서 다 법정 처벌 받았어요. 네. 그런데 문제는 그 다음에 같은 가습기 살균제니까 뭐 같은 제품이죠. 그런데 이제 이 제품은 가습기 메이트라고 SK 케미칼 그리고 이제 유통을 한 업체도 애경. 네. 그래서 요거는 이제 지금 이피고가 다른. 같은 맥락에 있지만 가습기 살균제 피해 사건이지만 다른 제품, 다른 유통업체. 그런데 여기에 대해서는 지금 13명인데 SK케미칼의 전대표, 애경산업의 전대표, 관련된 직원, 임직원들 13명이 모두 무죄가 된 겁니다. 이게 어떤 논문인가요아 이유가 그러니까 이 가습기가, 가습기 메이트가 사용자의 폐질환에 혹은 천식에 영향을 주었다는 과학적 인과 관계가 입증되지 않은 거예요. 그리고 많은 분들이 궁금해 하세요. 어, 옥시는 실형 받았는데, 왜? 근데 옥시와 SK 케미칼의 가습기 메이트는 성분이 달라요. 성분이 달라요. 이게 문제예요. 음. 그래서 PHMG라고 하는 또 이제 이 PHG라고 하는 물질을 썼던 옥시 제품은 그 물질은 치명적인 독성이 실험으로 인정이 됐어요. 그래서 의학적으로 이거는 굉장히 위험하다. 폐질환을 야기한다는 게 입증이 됐다. 그러니까 그쪽은 유죄인데 이쪽은 CMIT하고 MIT라는 물질을 썼는데 다른 물질이죠. 그런데 이 물질은 법정이 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이게 권장 사용량의 833배에 달하는 가혹한 실험을 동물에게 했는데도 폐질환에 손상을 준다는 지금 과학적인 입증이 부족하다. 그래서 재판부가 착잡한 심경을 드러냈습니다. 이게 인과관계를 인정할 수 없으니까 무죄로 처리할 수밖에 없는데 앞으로 미래 어느 날이든 이 물질이 정말 위험하다는 게 밝혀진다면 아마 또 다른 상황이 될 수도 있다. 하지만 지금은 어쩔 수 없다. 음. 답답해하면서 무죄를 선고했고요. 문제는 뭐냐 하면 이게 이 정부에 신고된 사례만 830명이 넘는 피해가 호소됐고 네. 한 7천 0 0 명에 가까운 피해자가 지금 나왔습니다. 조사 결과 사실은 더 많은 이 사용자들이 피해를 입었을 수 있어요. 잠재적 피해자가 있어요. 그러죠. 뭐 경쟁인 같은 경우는 이 고소에 또 네. 참여하지 않았을 수도 있으니까. 이 800여 명 중에 12분은 사망을 했습니다. 그래서 이게 다수의 피해자가 있는데 가해자가 없는 아주 기묘한 사건이 되어버렸습니다. 무죄가 선고됐으면 피해 보상도 없다는 이야기 아닙니까? 당연히
0: 그렇습니다. 다음 뉴스 가겠습니다. 임기 8일 남기고요. 미 트럼프 대통령 탄핵안이 반의가 됐습니다. 도대체 얼마나 밉보였으면
2: 임기가 8일 남았는데 탄핵안을 올립니까? 네. 이것도 이제 민주당의 큰 뜻이 있는데요. 네. 지금 뭐 이제 8일 중에 뭐 하루라도 재임을 맡겠다 이런 것보다는 그런 것도 있습니다. 사실은 트럼프 대통령이 뭐 임기 마지막 날까지 무슨 일을 벌일지 몰라요. 그런데 4년 후에 다시 대권에 도전하겠다고 하니까 그 지지자들이 지금 극우단체들이 많아요. 이번에 말도 안 되는 의사당 점거가 있었죠. 이런 것들을 좀 꺾어야 되겠다라는 게 지금 이제 민주당과 또 공화당 일부 한미주의자들의 생각인 것 같아요. 상원을 통과하기는 어렵습니다. 마이크 펜스 부통령이 상원의장인데 이미 이제 탄핵은 거부한다 이렇게 얘기한 바가 있고요. 몇번
0: 거론이 됐었는데 하원에서는 통과가 돼도 상원의
2: 공화당 쪽들이 많죠. 하원 통과는 과반 이상 상원 통과는 3분의 2 이상인데 지금 공화당이에요. 그런데 1월 20일 바이든 대통령이 취임하고 나면 상하원 선거도 함께 있기 때문에 구성이 바뀌어서 상원도 민주당이 한석더 많게 됩니다 음. 그래서 어쩌면 이 탄핵안을 어 다음 다음 임기에 상하원에서 처리하면 통과될 수도 있어요 왜냐하면 임기 중에 꼭 탄핵을 하는 게 아니라 1월 19일 임기가 종료돼도 그 이후에라도 탄핵을 처리하겠다는 게 민주당 의지라서 지켜봐야 되는데 이 와중에 지금 음모론이 쫙 퍼져 있고 1월 20일 바이든 대통령 취임식 때 전국 50개 주의 주정부를 점거하자 또 무장 봉기하라. 만약에 트럼프가 탄핵된다면 반란의 시작이다. 지금 이런, 이런 무시무시한 분위기가 팽배하여 워싱턴 D.C.는 봉쇄에 들어갔고요 비상사태가 선포됐습니다. 주이주 주 군대가 만 오천 명 투입돼 있습니다. 배트맨 영화 보는 것 같네요. 어, 정말 그렇죠. 미국이
0: 어쩌다 이렇게 됐습니다.
2: 네. 자, 여기서 시사엉뚱 퀴즈. 오늘 문제 어떤 문제입니까? 자, 21일 미국 바이든 대통령 당선인의 취임식을 앞두고 미국의 수도 워싱턴 DC에 비상사태가 선포됐다는 소식 막 전해드렸는데요. 사태! 하니까 생각나는 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 자, 사태라는 단어에 여러 가지 뜻이 있습니다. 소의 앞다리 또는 뒷다리 부위에 다소 질긴 살을 사태라고도 하는데요. 이 사태는 힘줄과 막이 섞여 있어서 좀 질기지만 기름기가 적고 담백해서 선호하는 분들이 있습니다. 자, 이것을 만드는 용으로 자주 쓰이는데 간장에다 소고기를 넣고 조린 이 반찬은 무엇일까요? 1번 장조림, 2번 상차림, 3번 신도림, 4번 신내림. 자, 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다.
0: 재미나 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자, 소의 앞다리 또는 뒷다리 부위에 다소 질긴 살을 사태라고 하는데요. 이것을 만드는 용어로 자주 쓰입니다. 간장에다 소고기를 넣고 조린 이 반찬은 어머니가 많이 해주던 이 반찬은 무엇일까요? 1번 장조림, 2번 상차림, 3번 신도림, 4번 신내림도 했습니다. 아. 문자 번호샵 1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑의 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 밥시겁니다. 쉑다운. 이렇게 아름다운 노래를 세상에 남겨줬으니까 세상을 일찍 뜨긴 했습니다만 천구에 갔겠죠. 카렌 카펜터의 목소리가 돋보였던 카펜터스의 Yesterday Once More 들으셨습니다. 김두현 씨의 신청곡으로 띄워드렸습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 힘줄과 막이 섞여서 질기지만 기름기가 적고 담백한. 그의 앞다리와 뒷다리살 사태를 이용한 요리인데요 간장에다 소고기를 넣고 조린 이 반찬은 무엇일까요 정답은 1번 장조림이었습니다 예전에 학교에 도시락 싸갈 때 삶은 달걀이나 장조림만 있으면 왠지 부자가 된 듯한 그런 기분이 들었던 기억이 납니다 8573님, 74님, 맘조림이라고 네, 재밌는오답보내에까고요 윤정혜님, 자우림, 3744님, 이택님 야 이태임씨이런면 오랜만에 들어보네요. 이남용님, 최홍님, 윤정현님 홍콩배우 관지림. 아, 눈이 굉장히 컸죠. 관지림. 예. 좋아했었습니다. 예. 한동안 꽤 좋아했었습니다. 예. 임청아씨한테 제가 마음이 옮겨가기 전까지는 예. 관지림씨에게 꽤 오래 머물렀던 예. 그런 기억이 <웃음> 있습니다. 3270님 익스트림. 최경민님, 박경님이라고 보내셨어요. 0997님, 중경삼님이라고. 오늘 유독 사람 이름이 많이 나오네요. 어, 그러네요. 림자 들어간 사람 이름이 꽤 많군요. 자 정답은 1번 장조림이었습니다. 정답자와 재미나 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에 요 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 아, 모바일. 휴대폰 문자로 보내주신 분들은 정답제 이정답 선정이 되시면 저희들이 모바일 쿠폰 바로 보내드리고요. 콩으로 들어오신 분들은 다시 한번 샵1 0 6 1로 여러분들의 이름과 아이디를 보내주셔야 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 아톰이라고 닉네임 쓰시는데요. 어제 퇴근하니까 아내가 뭐 갖고 싶은 거 없냐고 계속 묻더라고요. 그래서 왜 로또라도 됐어? 아니면 공돈 생겼어? 라고 했더니 음, 어제 대청소하는데 신발장 서랍에 돈 있더라고 그거 저의 비상금인데 말도 못하고 힘 빠지는 날입니다 <웃음> 아니 남편분이나 아내분이나 대단하시네요 예. 신발장 서랍에다가 비상금 숨기는 사람이 어디 있습니까 그게 안 들킬 거라고 생각을 하신 거예요 그리고 아내분은 공돌이 생기셨으면 그냥 모른 척하시고 쓰시면 되지 그걸 또 남편분에게 약 올리겠다고 예. 뭐 갖고 싶은 거 없어? 하면서 <웃음> 재밌게 사시는데요. 아톰님 네 공돈이 얼마나 생기셨고 또 얼마나 비상금을 이루셨는지 모르겠습니다만 다 집안에서 돌고 도는 거잖아요. 예. 네. 이런 사람도 없고 본 사람도 없는 네, 공유 경제입니다. 아톰님에게 커피앤도론 아, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 그래 아내가 좀더 좋은 곳에 쓰겠지라고 여유 있게 생각하십시오. 자, 박미숙님 며칠 전에 아들이 기타를 배우겠다고 통기타를 샀는데 그걸 본 남편이 자기도 배우겠다며 기타를 사겠다고 했습니다 또 아들이 겨울 점퍼를 사니까 자기도 옷이 필요하다고 투정을 부리는데 나이가 들수록 우리 손주처럼 떼쟁이가 되네요 왜 이렇게 애 같죠? 라고 하셨는데 제가 여러 분 이야기 드렸잖아요 애 같은 게 아니라 애입니다 에이, 거기까지 홍성영 씨의 신청곡으로 합니다. 호주의 팝락 밴드죠. i n 센 e c e n t o b s e s s
2: 밀가루 던지는 건 무슨 의미가 있어요? 사회 나가서 큰 사람이 더라고 재미로 던지는 거야 재미로. 생각 빨라.
0: 우리 오늘 졸업식이니까 졸업식 하는 동안에는 화면 끄지 말고 있잖아, 그치? 참 이상한
2: 졸업식이야, 그치? <웃음> 좋은 일 있어도 연락하고 자주 연락하자. 사랑한다. 안녕 <웃음> 여러분들의 앞날에 무궁한 발전과 행운을 빕니다. 선생님, 감사해요. 선생님, 사해요
0: 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이, 추억의 졸업식, 그리고 코로나19로 인해 비대면으로 치러진 이색 졸업식 현장까지 들려드렸습니다. 요즘에는 어떤 것에 대한 반복적인 행동이나 습관을 루틴이라고 표현을 하는데요. 추억의 졸업식에는 나름의 루틴이 있었습니다. 교과서를 북북 찢는다거나 졸업생들을 향해 밀가루, 날달걀 세례를 퍼붓기도 했죠. 또 선배들이 졸업해서 어디 나쁜 곳으로 가는 것도 아닌데 여학교에서는 여기저기 눈물바다가 되기도 했습니다. 철없어 보이긴 해도 끈끈한 정이 느껴지던 현장이었죠. 지난주부터 전국의 초중고 대학교에 졸업식이 열리고 있습니다. 그런데요 2021년 오늘날의 졸업식은 참 많이 다릅니다. 친구들과 선생님을 네모난 화면으로밖에 만날 수 없는 비대면 졸업식. 제자를 향한 애틋함도 스승에 대한 고마움도 랜선 너머로 주고받을 수밖에 없습니다. 상황이 좀더 나아지면 최소한 눈 맞추며 악수하고 가벼운 포옹이라도 할수 있겠죠. 어찌됐건 고생들 하셨습니다. 전국의 졸업생 여러분 모두모두 축하합니다. 졸업식 시즌이 되면 불려 나오는 노래죠. 룰루, 투 o 위드 러브. u l i t o s t r a i t a l o e 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 졸업에 대한 이야기를 드렸더니 여러분들께서 사연을 많이 보내주셨습니다. 1 0 0 4님께서 중학교 아들 비대면 온라인 졸업식 하는 날입니다. 친구들과 선생님과 제대로 인사도 못 나누고 참 슬프네요. 외식도 못해서 짜장면이나 시켜 먹어야겠습니다 라고 하셨습니다. 역시 졸업식에는 짜장면 아니겠습니까? 요샌좀 다른가요? 네. 1 0공사님에게 피자 한판모바일 교환권 보내드리겠습니다. 짜장면 드시고 나서 아이들과는 또 피자 나눠 드시길 바라겠습니다. 삼호 사모님 오늘은 작은 아들 졸업식이 있는 날입니다. 모두 각자 집에서 컴퓨터 모니터로 수요식을 한다고 합니다. 졸업식 날에는 가족들이랑 친구들이랑 함께 사진도 찍고 끝나고 다 같이 모여서 맛있는 것도 먹는데 왠지 쓸쓸하다는 생각이 드네요. 라고 보내주셨습니다. 코로나가 참 많은 것들을 바꿔놨죠. 삼호 사모님에게도 치킨 한 마리 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아들 졸업식이라고 하셨으니까 가족들과 함께 맛있게 나눠드시길 바라겠습니다. 자, 1부 끝곡은 이정홍님 그리고 4216님도 졸업하면 떠오르는 노래다 하시면서 신청하신 곡입니다. 사이먼 앤 가펑클, 사운드 오브 e 일런스 저는 2부에서 no 뵙겠습니다.
2: Darkness,
0: I need your arms around me. I need to feel your touch. 몇몇 부동산에서 많이 하는 거짓말. 일단 보러 오세요. 일단 보러 가면 그 집은 나갔다고 다른 거 보여줌. 이 집은 금방 나가는 집입니다. 알고 보면 두 달째 공실임. 지하철역에서 5분 걸려요 우사인볼트가 100m를 9초에 뛰는 기준일 때 5분 걸림 운동 삼아서 걷기 좋아요 경사가 심해서 종아리가 건장해짐 마을버스가 있어서 편해요 동네 두 바퀴 돌아야 큰 도로로 진출함 층간소음은 이웃을 잘 만나야죠 층간소음이 없다고는 절대로 안함 산공기가 너무 좋고 시원해요 산 옆이라 인프라는 없고 벌레가 많고 엄청 추움 주인집이 터치가 전혀 없어요 너무 없어서 집에 문제가 생겨도 연락이 안됨 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 몇몇 부동산에서 많이 하는 거짓말들이었습니다 집 보러 다니는 것도 참 일이죠 예전엔 말 그대로 발품을 팔았다라면 요즘은 휴대폰 부동산 어플리케이션으로 많이들 알아보실 텐데요. 마음에 드는 몇곳 찜해놓고 가서 보면 왜 이렇게 다른 겁니까? 다르기만 하면 다행인데요. 방금 전에 방이 나왔다. 게시물이 잘못 올라간 것 같다. 이렇게 일부 허위 매물 때문에 허탕치는 경우가 꽤 많다라고 합니다. 마을버스가 있어서 편하다. 산공기가 좋다. 뭐 긍정적인 시선과 생각은 좋습니다만 포장만 잘한다고 라 되는 건 아니겠죠. 좋은 집을 구할 수 있다고 부푼 마음으로 간 사람들에게 너무 실망을 주진 마십시오. 베킹 사운드라고 하죠. 보컬의 뒤에 있는 베이스의 그 펑키한 연주가 아주 돋보였던 곡이었습니다. 조나단 버틀러의 라이스 들으셨습니다. 자 김태현의 프리의 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 몇몇 부동산에서 많이 하는 거짓말 소개를 해드렸습니다. 그런데 이제는 허위 매물 걸리면 큰일 납니다. 거래 완료된 매물 바로바로 내려야 한다고 합니다. 실매물을 올려야지 안 그러면 이제 법에 저촉이 된다 하는 이야기들 하시더군요. 그러고 보니까 최근에 아파트 상가 이렇게 가보면요. 과거에는 부동산에서 이렇게 밖에 시세표들을 이렇게 쭉 붙여놨었잖아요. 그게 사라졌어요. 어, 그게 아마 그 팔린 집인데 계속 붙여 놓고 있으면 이게 또뭐 법적으로 문제가 되는 건지 다 없애고 표를 하나씩 이렇게 붙여 놓으셨더라고요. 그게 실 거래된 주택의 금액표. 예. 네. 그거를 이렇게 뽑으셔 가지고 뭐 2020년 12월 달에 거래된 뭐 아파트의 실 거래가 뭐 요렇게 이렇게 쭉. 예. 네. 그냥 쳐다만 봅니다. 네. 오늘 부동산의 몇몇 부동산들이 많이 하는 거짓말에 많은 분들이 공감을 해주셨군요. K80-221037님 공감, 큰 공감입니다 라고 해주셨고 3744님 공감, 공감입니다. 박향자님 진짜 공감 가는 멘트네요. 수도 없이 이사를 했거든요. 그게 다 거짓말이었잖아요 라고 문자 또 보내주셨습니다. 그러니까요. 이 추운 겨울에 집 구하려고 급한 마음 또초조한 마음에 많은 분들이 그 집을 보러 다니시는데 허위 매물 또는 잘못된 정보를 올리지 않았으면 하는 바람 가져봅니다 자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다 홈페이지 게시판이나 또어 문자나 콩을 이용하셔서도 보내실수 있습니다 말머리 뭐든 달아서 어 보내주시면 됩니다 문자로는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다 채택되신 분께는 촉촉한 카스테로와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 전하는 말씀 됐습니다
1: it,
2: okay, 김태훈의
0: 추운 아침의 온도를 약 1도쯤 올려주는 그런 두 곡의 음악 들려드렸습니다 우리나라의 광고에 사용돼서도 꽤 많은 인기를 누렸던 곡이었죠. 로라 피지의 'I Love You for Sentimental r e a s o n 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 싱어송 레미티드의 'Both Sides Now'였습니다. 이 곡은 원래 주디 어, 콜린스라는 가수에 의해서 크게 히트를 했던 곡인데요. 원곡은 그 캐나다의 싱어송라이터인 조니 미첼의 곡이었습니다. 여러 가지 버전이 있는데 오늘은 추운 날씨에 네, 좀 따뜻한 기분 느끼시라고 싱어선리미티드의 아카펠라로 보사인나우 띄워드렸습니다 자 김태현의 프리웨이 2부 함께하고 계십니다 아, 김지현님께서요 테디 2시 방향에 거울 있나요? 항상 거기 보시면서 잘생김 확인하시는 듯 정교환씨께서 우리 얼굴 보여주는 거 아니었나요? 2시 방향에? 라고 궁금증 문자 보내주셨습니다 거울이나 아, 여러분들 얼굴을 보여주는 게 있는 게 아니고요 저의 2시 방향에는 그 KBS 사장님과 이라디오 본부장님, 그리고 자랑스러운 우리 민롱 PD의 사진이 걸려 있습니다. 그래서 항상 사진을 쳐다보면서 열심히 해야겠다 하는 생각을 다지면서, 예, 2시 방향을 쳐다보면서 이렇게, 예, 방송을 합니다. <웃음> 사진이 걸려 있는 건 아니고요. 아주 중요한 게 있습니다. 하지만 안 알려드립니다. 예, 좀 신비감이 좀 있어야죠. 그렇게 다 알려고 하세요. 예. 어, 굉장히 중요한 게 있습니다만, 안 알려드리도록 하겠습니다. 너무 노엽게 생각하지 마십시오. K8021037님, 번쩍번쩍 트리가 철 지난 듯 아닌 듯이라고 하셨습니다. 아직도 이 이라디오 주조정실에 예, 스튜디오에 크리스마스 트리가 있죠. 어, 철이 지났다고요? 아닙니다. 어, 2021년에 크리스마스가 얼마 안 남았어요. 한 11달 정도 이제 지나가면 또다시 크리스마스가 예, 다가옵니다. 미리 미리 준비하는 거죠. 예, 네, 그렇죠? 미리 미리. 네. 예. 12월 25일까지 얼마나 남았을까? 예, 네, 얼마 안 남은 것 같습니다. 크리스마스 트리를 보시면서 철 지난 트리다라고 생각하지 마시고요. 아, 올해 크리스마스도 이제 얼마 안 남았구나. 2021년을 열심히 살아야겠다라고 생각하시면 될것 같습니다. 자, 8243님. 질문이요. 테디님, 다음 주 19일날 37사단으로 아들이 군입대인데 아들 친구들은 다 논산으로 간다네요 어디가 좋은가요 질문에 뭐라고 대답을 해야 되죠 네. 군대도 이렇게 랭킹을 매기나요 전 우리나라 군인 숫자가 한 60만명이 좀 넘는 거로 제가 알고 있는데 지금은 얼마인지 모르겠습니다 네. 군인들 투표 이런 거 하는 잠깐만 투표를 해보려면 다... 군대를 갔다 와봐야 되잖아요. 이렇게 돌아다녀봐야 되잖아요. 여러 군대로 그냥 자기가 있는 군대 이렇게 평점 매겨서 매년 발표하는 거예요. 대한민국 군대 랭킹 1위는 37사단 하면서 (웃음) 37사단으로 가신다는 거 보니까 아마 자대 훈련소로 가시는 것 같아요. 어, 저도 제대한 지가 오래됐습니다. 저 제대한 지 거의 30년 대가요 그래서. 정확하게 지금 군대에 대해서는 모르겠습니다만 사단 훈련소로 들어가면 당시에는 속칭이 이제 빡세다고 했습니다. 왜냐하면 어, 자기 부대로 올그 사병들을 훈련시키기 때문에 정말 예, 힘들게 시키고요. 논산으로 가면 은그 특기병일 확률이 높습니다. 아 6주 정도. 요새 6주인가요? 4주인가요? 이렇게 훈련 받고 후반기 교육갑니다. 예, 저는 논산에서 훈련 받고 수성부로 가서 또 훈련을 받았는데 뭐 포병, 뭐, 뭐 무전병, 운전병, 뭐 기갑부대, 카추사 이런 사람들이 이제 기본 훈련을 받고 2차 훈련 가기 전에 이제 대개 논산으로 가죠. 정확하지 않습니다. 예. 30년 전 정보니까요. 파리와 삼. 이님 인터넷에 여쭤보는 게더 낫지 않나 하는 생각이 듭니다. 궁금증이 좀문이 나면 해소가 됐길. 바라겠습니다. 군대에게 나오니까 또침먹을 침을 막 튀기면서 열변을 토했습니다. 자, 김윤숙님의 신청곡으로 합니다. Johnny Mathis, Love Never f l t o Good. 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 동물원의 흥행 보증수표 바로 판다죠 최근 영국의 한 동물원이 판다 두 마리를 중국으로 돌려보낼 계획인 것으로 알려졌습니다 이유가 뭐냐고요? 돈 때문입니다 사실 세계 곳곳에 동물원에 있는 판다는 모두가 중국 소유로 그동안 중국은 일종의 판다 대여를 해오고 있었는데요. 판다 보호기금 명목으로 챙긴 돈만 연간 10억여 원이라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 까망오리님. 아니 뭐 제주는 판다가 부리고 돈은 왕서방이 다보내요 나도 한마디 합시다님. 대여료가 하루 300만 원이라고요. 이 기사 보니까 판다 볼 마음이 아주 싹 사라졌어요. 그 돈으로 다른 동물들 복지나 신경 씁시다. 지난번에도 한번 이야기했던 것 같은데요. 동물원이 정말 있어야 됩니까? 인터넷으로 찾아봐도 되고 요새는 다큐멘터리에서도 다볼수 있지 않나요? 동물들을 한 평도 안 되는 우리에 가둬놓고 아이들에게 도대체 뭘 가르치겠다고 거길 데려가는지 잘모르겠습니다 자가격리 2주만으로도 힘들다라고 그렇게 소리를 칠러대면서 동물들 이제 그만 가두죠. 두 번째 댓글로 본 세상 혹시 주차장 운동족이라고 들어보셨습니까? 코로나19로 실내체육시설이 문을 닫자 아파트 지하주차장을 운동장 삼아서 걷고 달리고 뛰는 사람들이 등장한 건데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 제2땡땡님. 아니 주차장은 차가 다니는 곳 아닌가요? L땡땡님. 아무리 매일 청소한다고 해도 미세먼지에 차량 매연에 지하주차장에서 운동하다가 10년 먼저 갈수 있어요. 그렇긴 합니다만 얼마나 답답하면 그러시겠습니까? 그런데 이러다가요. 이제 지하주차장에 신호등 생기고 횡단보도도 생기고 뭐 컵라면 파는 편의점 들어오고 막, 막 이러는 거 아닌가? 일찍이 박지영 씨는 이 곡을 그 사람 목속이라고 불렀습니다. 원곡이죠. 도나서머 하스톱. 프리그마 약은 약사에게를 신청하는 김태원의 프리웨이. 똑똑한 복용을 위한, 복용을 위한 약학다식 정재훈 약사와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김미숙님께서요. 훈남 정재훈 약사님 어서오세요. 테디님과 비교가 많이 되네요. 박향자님 훈남 약사님 어서오세요. 꾸벅 오늘은 심플하네요. 송정민님 매주마다 훈훈함과 잘생김을 언급해도 모자란 정약사님 나오셨네요. 이외에도 이정옥님 김지연님 김유진님 김학명님. 아니 어떻게 제가 처음 방송 시작할 때 굿모닝 테디보다 더 많이 옵니까 인사가 <웃음> 이 코너는 개편 때 없애야 되지 않나 하는 생각. <웃음> 김지원님께서요 약사님 오늘 코디는 깔끔하시고 멋있긴 한데 뭔가 실망스러운 이 기분은 뭐죠
1: <웃음> 지난주가 너무 파격적이었죠 <웃음> 그러니까요 오늘
0: 너, 너무 무난하세요 네, 다음 주에는 꽃무늬 남바 하나 부탁드리도록 <웃음> 하겠습니다 자, 겨울철에 감기만큼 괴롭히는 증상 중에 하나가 비염인데, 오늘 비염에 대한 네. 이야기 해주신다고요? 네. 네. 겨울철에 비염 증상 호소하시는 분들이 많은데, 이게 겨울철, 계절성으로 더 심해지게 되는 어떤 영향이 있는 겁니까? 아니면 그냥 기본적으로 그렇게 느끼는
1: 겁니까? 그럴 수 있는 요인이 여러 가지가 있습니다. 네. 그러니까 이제, 일단은 뭐, 꽃가루 같은 건안 날리잖아요. 그렇죠. 그런데 알레르기 비염에 있는 분들 경우에는 어떤 게 있냐면, 집에 이제 보이지 않게 구석구석에 뭐 먼지라든지 특히 곰팡이. 벽이나 이런데 아... 그런 게 이제 생기는 경우에는 그런 것 때문에 비염의 악화가 될수 있고요. 어저께 눈 왔잖아요. 네. 네. 어떤 분들은 눈이 오거나 하면 또 비염이 증상이 더 심해지는 경우가 있어요. 눈하고 비염의 연관 인과 관계가 인과 관계가 있는 건가요? 눈에 알레르기가 있는 분은 없죠. 그죠. 눈 알레르기라는 소리는 들어본 적이 없어요. 전혀 뭐 그건 있을 어. 수가 없는데 물이잖아요. 어. 알레르기 그러니까 <웃음> 있을 수 없는데 눈이 올때그 날씨 뭐 날씨가 예를 들어서. 어~ 갑자기 추워진다든지 눈이 올 때는 보통 저기압 될 때가 많거든요 네네. 그런 어떤 기압 차이 온도 차이 이런 게 생기면 거기에 이제 민감하게 반응해 가지고 비염이 증상이 악화되는 분들이 있는데 이분들은 알레르기 비염이 아닙니다 아... 예. 예전에는 그래서 이걸 뭐라고 그랬냐 면 우리가 혈관 운동성 비염이다 이렇게 얘기를 했었는데 어, 요즘에는 이제 알레르기 비염이 아니다라는 걸 강조하기 위해서 비알레르기 비염이다 이렇게 얘기하거든요. 네. 그러니까 이제 크게 분류를 나눈다라면
0: 알레르기성 비염이 있고 네. 비알레르기성 비염이 있는데 이는 그렇죠. 이제 비알레르기성 비염 쪽으로 들어간다. 맞습니다. 아 그렇군요. 근데 이제 같은 비염이라고 해도 증상이 좀 다양하잖아요. 이게 막 콧물 이렇게 계속 흐르시는 분도 있고 막히시는 분들이 있고 막 두통이 또
1: 오신다는 분도 있던데. 네. 네. 그세 가지가 대표적인 증상이고요 제가 다 맞춘 겁니까? 네네네 아 그렇구나 <웃음> 거기서 조금 더 심해진 분들은 네. 아침에 보면은 아 이분 비염 환자구나 심한 비염 환자구나 알려주는 그런 증상 중에 하나가눈 아래 여기가 붓거나 아니면 네. 색깔이 아예 좀 이렇게 퍼렇게 돼요
0: 아 우리가 네. 흔히 다크서클 내려온다고 라하는그 네. 부위가 붓거나 파랗게 된다고요? 다크서클
1: 생기는 거야어아 네. 그게 왜 그렇죠? 잠을 제대로 못자가지고 비염, 비염 때문에? 때문에? 네 아, 이게 코골이처럼 이렇게 비염이
0: 심하면 이렇게 호흡량이 떨어지고 이렇게 숙면이 잘안
1: 됩니까? 네. 그러니까 이제 밤에 잘 때까지 비염 증상이 너무 심하게 있는 그런 경우에는 이제 수면에 굉장히 지장이 있고 네. 그리고 이제 아침에 봤을 때 다크서클이 생기는 거죠. 거기가 이제 다크서클 생기는 데가 왜 그런 거냐면 피부가 굉장히 얇아요. 네. 그래서 거기 이제 조금만 부어도 그게 금방 드러나는 거죠. 음, 음. 거기까지 붓기가 드러나는 거죠. 붓기가 이제 드러나기
0: 시작하고 이게 말하자면 이제 네. 비염이라는 게 그냥 단순하게 코막힘, 콧물 이런 게 아니라 이제 호흡량도 떨어지게 되니까 이제 숙면도 취하지 못하게 되고 만성 피로 쪽으로도 가게 되고 뭐 여러 가지 어떤 복합적인 증상들이 나타나게 되는 거군요. 네, 그렇죠. 어. 음식 먹을 때 네. 뭐라고 하긴 그렇습니다만 이렇게 코 훌쩍거리시는 분들이 있어요. 네. 그리고 본인도 불편한 건 알겠는데 같이 밥 먹고 있는데 이렇게 앞에서 코 푸시는 분들.
1: <웃음> 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 이거, 이것도 비염 증상입니까? 네, 그건 네. 비염이 아닐 수도 있고 비염일 수도 있습니다. 음. 이 비염이 아닌 건 어떤 거냐면 우리가 매운 음식 먹으면 거기에 대해서 이제 그 몸에서 매운 게 들어오니까 이거 자극적인 걸 조금 막아야 되겠다. 네. 그래서 위에 위액이 묽어지거든요. 음. 그거랑 동시에 이제 반사적으로 콧물이라든지 이런 것도 같이 흘러 나와요. 요건 비염은 아니에요. 그냥 이거는 반사적인 건데 네. 누구나 그럴 수 있는 거고요. 근데 이제 그거 말고 뭐 후추처럼 자극적인 어떤 냄새를 맡았을 때라든지 아니면 이제 뭐 아이스 아메리카노처럼 차가운 음료 마셨는데 비염 아. 증상이 심해진다든지 있었어요. 네, 네.
0: 그1 2 2호님께서 의사 선생님께서 저 비염인데 아이스 아메리카노 먹지 말라고 했다고
1: 네. 그렇죠. 이제 이런 제이 것들은 아까도 말씀드렸던 온도 차이 같은 거에 좀 예민하거나 네. 음식의 냄새 뭐 이런 거에 예민해서 반응하는 알레르기가 아니에요. 이거는 이제 혈관 운동성 비염 같은 거거든요 네. 이런 것들은 면역 반응이 아니지만 이제 증상은 똑같이 나타나는 거죠 그렇군요 네. 어, 원인은 다르지만 증상은 이제 비슷하게 나타나는 거죠 마찬가지로 거예요. 나타납니다 그럼
0: 약도 다르게 써야 될거 아니에요
1: 약은 마찬가지입니다 아 마찬가지입니까? 네, 약은 거의 비슷한 게요 결국 비염이잖아요 그러니까 네. 염증을 가라앉혀주는 뭐 스테로이드 같은 걸 뿌려주는 약을 쓸 때도 있고요 혈관 운동성 비염일 때도 마찬가지로 이게 혈관이 쉽게 그냥 설명을 드리면 혈관이 늘어지면 콧물이 더 많이 나와요. 네. 혈관이 확장이 되면. 혈관이 확장이. 반대로 혈관을 수축을 시키면은 좀 이제 콧물이 적게 만들어지거든요. 오. 그래서 비슷한 약을 쓸수 있고. 어 그리고 이제 뭐 콧물 분비 자체를 줄여주는 그런 약들을 쓰면 효과가 있죠. 원인 자체까지는 아니지만 이제 그 증상을 완화시켜주는 것으로 약을 쓰기 때문에 네.
0: 어떤 원인이든 간에. 콧물이 나고 코가 막히게 되면 그 증상에는 이제 비슷한 약들을 써서 해결을 맞습니다. 할 수가 있다라고 네. 박용수님께서요 약사님 질문이 있습니다 두통이 왔을 때 약이 없어 커피 마시면 조금 괜찮던데 도움이 되는 건가요? 그러니까 말하자면 이제 커피 어떤 성분이 네. 뭐 두통이라든지 또이 비염 같은데
1: 이게 좀 도움이 되는 건지 두통에 도움이 되죠 게 이제 두통 약에도 카페인이 들어있는 경우가 있잖아요. 네. 그래서 이제 어뭐약 없이 그냥 커피만 드셔도 조금 좋아질 수가 있고 또 반대로 생각하면요. 음. 커피 자주 드시는 분들은 커피 안 마시면 금단 증상으로 음. 머리가 아프기도 하거든요. 아, 그 카페인 중독 때문에? 네. 그러니까 아. 금단 증상 때문에 머리가 아픈데 다시 카페인 넣어주면 은 머리가 안 아프죠. 그렇군요. 그러니까 <웃음> 두통에 커피를 마시면 낫는
0: 건지 아니면 커피 중독 때문에 두통이 오는 건지 <웃음> 생각을 해봐야 된다. 맞습니다. 네. 구분이 잘안 돼요. 병성씨께서 맥주 마시고 나면 코막히는 건데 이것도
1: 알러지, 비염성 알러진가요? 이것도 이제 일단 칼로 이렇게 탁잘해듯이 이렇게 구분하기는 어려운데요. 어, 알레르기 있는 분들은 맥주 마시고 술 마시면 알레르기 증상이 더 심해져서 그럴 수도 있고요. 네. 또는 이제 혈관 자체가 아까 말씀드린 것처럼 확장이 돼 가지고 술 수망은 그런... 이렇게 확장되니까 네. 얼굴 빨개지듯이. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그래서 그것 때문에 안 좋아질 수도 있습니다. 아, 그렇군요. 알러지성일 수도 있고 단지
0: 음주. 근데 음주면은 맥주라고 안 하셨을 거고 술 마시면이라고 하셨을 텐데 맥주를
1: 마시면 그렇게 된다. 아, 근데 대부분의 저 알코올 음료 다 그렇고요. 알코올 음료 중에서도 이제 색깔이 나는 것들에는 또 알레르기를 유발을 더 증상을 유발을 할수 있는 히스타민 같은 게 녹아있는 경우가 있어가지고 아~ 색깔이 진한 그런 술을 마셨을 때더 심해요. 네. 와인이나 뭐 이런 네 맞습니다. 와인도 레드와인 레드와인보다 레드 네, 와인. 와인. 와인.
0: 알겠습니다.
1: 음악 한곡 듣습니다. 네. 아마도 비염
0: 환자분들 이런 심정이지 않을까 싶네요. 베럴린입니다. 탱마브레서웨이. 베럴린의 탱마브레서웨이 들으셨습니다. 발음이 참 힘들어요. 우리는 그냥 베럴린 이렇게 발음하는데 뭐를린 이렇게 발음하는 아, 영어식으로 네. 영어 하는 경우도 있고 이정아 씨께서요. 약사님 테디보다 앞머리가 더 짧으신데도 멋짐이 뿜뿜이시네요. 약에 집중해 주십시오. <웃음> 외모에 집중하지 마시고 <웃음> 자 오늘 약학다식 전재훈 약사와 함께 비염에 대한 이야기하고 있습니다. 이 비염이 원래 없던 분들이 오는 경우가 있습니까? 그렇죠.
1: 네. 왜 옵니까? 없었는데? 알레르기라는 게 원래 없다가 생길 수 있어요. 왜 생기는 거죠? 이게 그러니까 이제 뭐 착각하는 거죠. 쉽게 얘기해가지고 이거는 그냥 먼지인데 간단하게. 네. 근데 그거를 마치 어떤 병균이 들어온 거라든지 이런 걸로 오인해가지고 이게 면역
0: 과잉 반응이죠 알레르기 그렇죠.
1: 사실. 그런데 네. 어. 이제 한번 이게 또 생기면은요. 그러면은 뭐 처음에는 뭐 A에 대해서밖에 알레르기가 없었는데 나중에는 B, C 이렇게 늘어납니다 예를 들면 이제 어떤 분들은 과일에 알레르기 있는 분들이 있어요. 있죠 뭐 복숭아 같은 경우는 네. 뭐못 드시는 분들이 있고 보통은 이제 그게 실제 과일 자체보다는 과일 껍질에 묻어있는 꽃가루라든지 이런 거 알레르기인 경우가 상당히 많은데요 네. 그런 분들도 처음에는 뭐 예를 들어 가지고 그냥 뭐 사과만 못 먹다가 나중에는 뭐 사과 못 먹는데 자두도 못 먹고 어뭐 어 귤도 못 먹고 막 이렇게 <웃음> 그 가짓수가 늘어나는 경우가 있어요 아, 그네네 이런 걸좀 예방하거나 좀할수 있는 방법이 있습니다 아직까지는 딱히 없습니다 딱히
0: 네. 없다 네. 자 먹는 비염약 외에도 이렇게 코 속에 뿌리는
1: 비염약 있죠. 이렇게, 그렇죠. 이렇게 드시더라고요. 네. 이 어느 쪽이 더 효과가 좋고 또 어떻게 작용하는 게 다른 건지. 사실 이제 코 속에다 뿌리는 약 같은 경우에는 장점은요. 코 속에 뿌리기 때문에 주로 이제 코 주변에만 작용을 하지 다른데 작용하지 않는다는 그러니까 전신 흡수가 안 된다는 장점이 있거든요. 아니까 그러니까 몸에다 집어넣어서 거기까지 가는 동안
0: 여러 군데를 거치지 않고 그냥 네. 바로 거기다 현장에다 그렇죠. 놔주니까네 네.
1: 그게 장점이 있는데. 여기 이제 보통 사용되는 게한두세 가지거든요. 제일 대표적인 거는 코 막힌 걸 뚫어주는 비충혈 제거 스프레인인데 이건 효과가 너무 좋아가지고 네. 사실은 여기 에 약간 좀 중독이 되는 경우가 있어. 요 이게 이제 뿌리고 나면 너무 시원하니까 뿌리면 바로 팍 뚫리니까. 네. 어. 그러니까 그 느낌이 너무 좋아서 매일 같이 뿌리는 거죠. 조금 막힌다 싶으면 갖다 뿌리고 뿌리고. 네. 근데 이거는 이제 뭐 논란이 있긴 하지만. 오일에서 일주일 이상 연속으로 쓰게 되면은 약 때문에 오히려 비염이 악화되는 경우가 있어요. 그러니까 뿌릴 땐 시원한데 안 뿌리고 있으면은 비염이 더 증상이 안 좋아지고. 아. 네. 그래서 그런 것 때문에 이거는 사실 너무 연속으로 사용하지 않도록 권해드리는데 그럼에도 불구하고 매일 같이 쓰시는 분들이 많이 있어요.
0: 사실 네. 이제 쓰시는 분들 입장에서는 당장 안 쓰면 막 답답하고 막 머리도 아프고 이런데 그것 약이 없으면 모를까 눈앞에 약이있는데 그걸. 그러니까 3일 굶은 사람한테 따뜻한 밥한 공기를 놓고 자주 드시면 안 됩니다. 라고 <웃음> 그게 어떻게 안 먹어요. 네. 이거 어떻게 좀할수 있는 방법이 없습니까? 그럼 먹는 약으로
1: 좀 대체하면 좀 되나요? 이 경우에는 먹는 약으로 대체하시면 조금 도움이 될 수도 있고요. 또 경우에 따라서 이제 뿌리는 약 중에서 스테로이드 들어있는 게 오히려 네. 효과가 더 좋습니다. 스테로이드 들어있는 약을 뿌려주면은 그거는 이제 어떤 뭐 연속으로 쓴다고 해서 부작용 이런 게 오히려 덜 하거든요. 또는 이제 식염수 같은 걸로 코 씻어주는 분들 있잖아요. 네. 그런 것도 또 도움이 돼요.
0: 아 네. 지금 이야기 하시니까 생각이 났는데 예전에 한 방송에서 그 연예인이 네. 그 소금물로 이렇게 코를 세척을 했잖아요. 이쪽 네. 콧구멍으로 넣어서 이쪽으로
1: 막 나오고 막 이게 실제로 도움이 됩니까? <웃음> 도움이 돼요. 오. 한쪽으로 넣어서 다른 쪽으로 나오는 과정에서 그 안에 이제 들어있는 먼지라든지 알레르기 원인 물질을 씻어낼 수 있으니까요. 네. 도움이 되고. 또 건조하고 이런 경우에도 도움이 되고요. 다만 이때는 말씀하신 것처럼 한쪽으로 넣어서 다른 쪽 콧구멍으로 빠져나오게 옆으로 이렇게 비스듬하게 해서해 주셔야지 정방향으로 해가지고 안쪽으로 넘어가게 하시면 살이 들리거든요. 아니, 사실 저도 저도 그 샤워하다가
0: 한번 네. 그게 렇생각해 이거 한번 해볼까? 그래서 시험주가 이렇게 한번 해봤는데 아 그게 요령이 그런 거군요. 어쨌든 했는데 바로 콕 들어오면서 수영장에서 물 먹은 것처럼 뭐. <웃음> 그래서 계속 캐캐 꺼려 서 아니 이걸 어떻게 하지? 라고 했는데 아 이게 고개를 약간 한쪽으로 기울여서 한쪽으로 넣으면 이쪽으로 넣으면 이쪽으로 흘러나오게
1: 그렇게 하시는 게 원칙이에요 팍
0: 짜서 넣지 말고 이렇게 살살살살 해가지고 아
1: 그렇군요 그리고 이제 하나만 더 팁을 드리면 거기다 소금 타서 하시는 경우는 전용 소금 이 있잖아요 근데 이제 용기에다가 평소에는 그냥 하나만 넣으시고 코가 많이 막혔을 때 이런 때는 소금을 한두포나세 포를 넣어서 농도를 높여서 하시면은 막힌 코를 좀 뚫어주는 효과도 있습니다. 아, 네. 그게 그게 또 전용 소금이 있군요. 네네. 아,
0: 어디서
1: 삽니까? 어, 전용 소금은 뭐 가까운 약국 가시면은 많이 있어요. 알겠습니다. 자, 비염이
0: 워낙 국민 질환처럼 이렇게 퍼지다 보니까 뭐 별별 관리법이 있는데. 하나만 여쭤보겠습니다.
1: 이게 완치하는 약이 있습니까? 아, 누가 완치하는 약이 있다 그러면요. 그때부터는 지갑을 조심하셔야 돼요. <웃음> 왜냐면 완치가 안 되거든요. 저도 비염 환자입니다. 아, 네. 그래요? 네, 네. 저도 뭐 40년째 지금 비염을 앓고 있는데 완치가 안 됩니다. 관리를 잘 하셔야 됩니다.
0: <웃음> 그렇죠. 예. 네.
1: 완전히 완치되는 약은 없다. 대신
0: 이제 관리를 통해서 그 증상을 완화시킬 수 있으니까 뭐 네. 이거 드시면 완치됩니다. 이건 무조건 낫게 합니다. 하는 분들은 조심하셔야 된다. 맞습니다. 진료의사에게 약은 약사에게. 자 약학다식 겨울철 비염에 대해서 정기훈 약사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 d 2 3 1제째 방송 이제 오늘 끝곡입니다. 박용순님과 9352님이 신청하셨어요. 잉글버트 험버딩크의 Release Me. 날씨가 좀 풀렸다곤 합니다만 겨울입니다. 아, 따뜻하게 입으시고요. 또길 얼어 있습니다. 아, 미끄러지지 않도록 조심하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.